0: Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i partnerem w Kancelarii Mrus Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Ten odcinek to kolejna edycja mikropodcastu, czyli krótkiego strzału na konkretny temat. Trzecie już spotkanie z dokumentem przygotowanym przez Urząd Zamówień Publicznych pod tytułem Zagadnienia partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy, a w spotkaniu tym klauzula abuzywna. Abuzywne to znaczy jakie? Takie, które kształtują obowiązki wykonawcy w sposób rażąco nieproporcjonalny do rodzaju zamówienia oraz ryzyk związanych z jego realizacją i z tego tytułu niedopuszczalne. Mamy takie klauzule od 1 stycznia 2021. Mamy ich konkretnie cztery. Na etapie prac projektowych nad przepisami były różne podejścia co do tego, jak podejść, jak ugryźć temat tych klauzul abuzywnych. Jest to rzecz, która bardziej wiąże się z rynkiem konsumenckim, z prawem konsumentów, niż z takim profesjonalnym rynkiem jak rynek zamówień publicznych. Niemniej jak się zastanowić, to rzeczywiście jest tutaj kilka takich punktów spójnych, które pozwalają na to i uzasadniają przerzucenie tej instytucji na na rynek zamówień publicznych. Chociażby to, że umowy o zamówienie poszły mocno w kierunku adhezyjności, czyli drogi wykonawco, bierzesz to w tym kształcie albo nie bierzesz wcale, a jak bierzesz to nie negocjujesz co tam będzie, ale negocjujesz, ale przyjmujesz w takim kształcie jak Ci podano i odpowiednio sobie po prostu w wynagrodzeniu doliczasz to, co może Cię zabolać w trakcie realizacji. Czyli... Jak najbardziej jest tutaj miejsce w zamówieniach publicznych, żeby wrzucić także katalog takich klauzul abuzywnych. Pomysły były na etapie prac projektowych, żeby to była bardziej otwarta formuła wskazująca, że no różne postaci rażąco nierównego Kształtowania umowy są nią objęte, no ale stanęło na czym? Stanęło, czyli mamy zamknięty charakter, więc cztery konkretne przypadki klauzul abuzywnych, i tylko te cztery będą mogły być postawione w kontekście artykułu 433 PZP, który je przewiduje. Swoją drogą, jeżeli chodzi o to rażący stopień naruszenia, to mnie osobiście nie do końca nawet przeszkadzało, że jeżeli poszlibyśmy w tą otwartą formułę, Że byłyby tylko zakazane te rażąco naruszające postanowienia, a no to z tego względu, że wydaje mi się, że poprzestanie na tym, że każda klauzula, która jest niezbyt równa powiedzmy, nie jest nie tylko rażąco nieproporcjonalna, ale po prostu jest nieproporcjonalna, to byłoby narzucanie na zamawiającego takiego standardu, który ciężko byłoby mu wypełnić, bo biedak musiałby za każdym razem bawić się w tworzenie takiego złotego środka. Nie jest to łatwe, niezależnie od tego, czy miałby się tym zająć zamawiający, czy wykonawca i akurat mnie osobiście nie przeszkadzałoby to, gdybyśmy poszli w tym kierunku, że każdy przejaw rażącej nieproporcjonalności wchodzi jako klauzula abuzywna i nie musiałoby być to tylko po prostu każdy przypadek nieproporcjonalności, ale problem się nie zmaterializował, bo efekt finalny prac legislacyjnych wygląda tak, jak wygląda. I cóż mamy tam za e, klauzulę? Cztery są. Pierwsza z nich to odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie z zastrzeżeniem przypadków, w których jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Kolejna naliczanie kar umownych za zachowania wykonawcy, które nie jest związane w sposób bezpośredni lub pośredni z przedmiotem umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub jej prawidłowym wykonaniem. Kolejna rzecz trzecia. Są to postanowienia dotyczące odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający i dopełnia tego kwartetu możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczeń stron umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli chodzi o taki szerszy odbiór tych klauzul, no to zarzucano im, że no cóż, nie Odkrycia Ameryki tu nie będzie. To są rzeczy, które wywieźć można z istniejących już ram prawnych i nie chciałbym tutaj akurat wchodzić w tą polemikę, bo jestem trochę pracy, jestem trochę prawdy rzeczywiście, chociażby przewidywanie odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za którą wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający, no to nie jest coś, co musi się znaleźć w ustawie zamówieniowej, żebym o tym wiedział, żeby wiedzieli o tym wykonawcy i żeby taka zasada obowiązywała. Ale w samym tym omówieniu poszczególnych zasad w dokumencie Urząd Zamówień Publicznych zawarł sporo ciekawych uwag i jedną taką nawet przez dużą, przez duże C pisaną, jeżeli chodzi o ciekawość i wchodząc po kolei w poszczególne elementy i jakieś tam niuanse, które z nich wyłapać można lub też rzeczy, które opisano w dokumencie Urzędu Zamówień Publicznych. Rzecz pierwsza to jest ta klauzula odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie i tutaj najistotniejszą uwagą jest to, że ona nie ma charakteru bezwzględnego, to znaczy ona w sobie ma od razu wbudowany wyjątek, czyli jest takie kształtowanie odpowiedzialności dopuszczalne w przypadkach, w których jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. I tutaj trafnie autorzy tego dokumentu wyłapują, że ciężar dowodu w tym przypadku będzie spoczywał na zamawiającym, także w jego interesie jest już na etapie postępowania ocenić realnie, czy mamy do czynienia z tą rzeczywistą sytuacją wykraczającą poza standard, gdzie mamy uzasadnione uzasadnione wymaganie odpowiedzialności za opóźnienie. I tutaj przychodzi do głowy parę rzeczy praktycznych, jak chociażby to, że argumentem takim na pewno nie będzie fakt, że no cóż, mamy zamówienie publiczne, więc to są środki publiczne, chcemy mieć zrealizowany obiekt terminowo i tak dalej, bo to jest coś, co łączy wszystkie roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Więc pod takie podstawowe rzeczy absolutnie nie widzę możliwości, żeby podpiąć to opóźnienie. Gdybym miał szukać jakiegoś przykładu sytuacji, w której takie, takie uregulowanie mogłoby zagrać, to chociażby zawieranie umowy o dokończenie robót po odstąpieniu z poprzednim wykonawcą w sytuacji, gdzie jesteśmy już z bardzo krótkim terminem, który jeżeli przez zamawiającego nie zostanie zachowany, no to będzie musiał ze łzami w oczach po, pożegnać się przynajmniej z częścią środków finansowych, które uzyskał na realizację inwestycji. Wtedy rzeczywiście ja zgodziłbym się z tym, że tutaj jest potrzebne działanie to na CITO i można wymagać odpowiedzialności za za opóźnienie, bo albo wóz, albo przewóz z perspektywy zamawiającego. To, co ważne również jest do podkreślenia, to nie jest tylko regulacja dotycząca kar umownych. Mowa tutaj szeroko o odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie więc wrzucamy to w każdą formę odpowiedzialności, która może pojawić się na gruncie umowy, a nie tylko w tą w reżimie kary umownej. Przejdźmy do punktu drugiego. Naliczanie kar umownych za zachowania wykonawcy, które nie są związane w sposób bezpośredni lub pośredni z przedmiotem umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub jej prawidłowym wykonaniem. I szczerze mówiąc, tak patrząc na papierze, sądziłem, że przeskoczymy to, bo wiele tu urodzić się chyba z tego nie da. Tak patrząc wyjściowo, dość, dość jasne rzeczy są komunikowane przez samą treść przepisu, więc cóż tu więcej tłumaczyć, ale ciekawych znowu parę uwag popełnił UZP w swoim dokumencie. Ciekawych na tyle, że warto się dłużej przy nich zatrzymać, ponieważ jak rozumie to ograniczenie, urząd wskazuje, cytując... Oznacza to, że zamawiający jest uprawniony do kształtowania postanowień dotyczących kar zgodnie z potrzebami i wymaganiami związanymi z celem, specyfiką i wielkością zamówienia. Ale jednocześnie powinny być one proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i ewentualnego uszczerbku, jakiego może doznać zamawiający wskutek niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę. I to jest trafna przygrywka do ważnych dwóch uwag praktycznych, które następują potem, mianowicie przekładając to na praktykę urząd wskazuje, że rozumie to w ten sposób, że z jednej strony zamawiający nie może przerzucać na wykonawców odpowiedzialności za zdarzenia, które pozostają poza ich kontrolą, czyli na których powstanie nie mają wpływu. Tutaj pokrywa się troszkę ta regulacja z innymi klauzulami abuzywnymi, ale przydatna będzie i pewnie powitana z uśmiechem chociażby przez wykonawców, którym zdarzyło się kiedyś borykać z przedłużającymi się działaniami organów administracji chociażby w procedurach administracyjnych związanych z inwestycjami drogowymi, gdzie mieli oddanie do użytkowania czy cokolwiek innego, jakąś czynność administracyjną i nie bardzo zdążył organ w terminie ustawowym z wykonaniem swojego obowiązku, czy na etapie poprzedzającym realizację, czy w jej trakcie, czy, czy po zakończeniu, bo często no, wykonawca składa pliczek papierków, nie ma tam żadnych braków i problemów, no ale czas, mieszania, czas mielenia tych dokumentów przez maszynę administracyjną wynosi więcej niż powinien zgodnie z założeniami, więc tutaj jest pierwsza taka uwaga. A druga, co jeszcze według zamawiającego jest nie do przerzucenia, że łączymy kary z rzeczami, które są marginalne z punktu widzenia prawidłowego wykonania zamówienia publicznego. I to z kolei jest bardzo fajna uwaga, bardzo przydatna w kontekście zamawiających lubujących się w tworzeniu kilkudziesięciopunktowych katalogów kar umownych za absolutnie wszystko. I tutaj jest taka rekomendacja, płynie z tego, ze strony Urzędu Zamówień Publicznych, że słuchajcie, karać, okej, ale za za to, za clue jakby, za to, co jest rzeczywistą, rzeczywistym interesem zamawiającego w tym zamówieniu, a nie tylko za jakieś kwiatki u u kożucha. Znowu, oddając głos urzędowi, przyjmują to tak. Jeżeli wskazuję na potrzebę właśnie wiązania kary umownej ze zrealizowaniem przedmiotu głównego umowy i dalej pisze: natomiast powiązanie obowiązku zapłaty kary umownej z naruszeniem świadczeń ubocznych w stosunku do przedmiotu świadczenia głównego narusza tą funkcję. Istotne jest zatem, aby zamawiający ustalił, jakie zachowanie wykonawcy dotyczy bezpośrednio lub pośrednio przedmiotu zamówienia, lub jest związane z jego prawidłowym wykonaniem, a jakie już nie jest. Czyli okej, może być szereg naprawdę obowiązków pobocznych, które gdzieś tam w tle, hen hen daleko, po połączeniu łańcuchem składającym się z 58 ogniw, będą miały związek z z realizacją umowy, no bo wszystko co w umowie właściwie jest obowiązkiem umownym ma jakiś wpływ w ostatecznym rozrachunku albo przynajmniej może mieć na na zakończenie robót terminowo we właściwej jakości, za właściwe pieniądze, ale nie znaczy to, że wszystkie naruszenia z uwagi na to są równie doniosłe. I tutaj taka wartościowa uwaga właśnie, jeżeli chodzi o proporcjonalność rozwiązań, żeby karanie... Było zastrzeżone dla, dla tych elementów, dla tych sfer, które rzeczywiście mają znaczenie dla sfinalizowania efektu tego zamówienia, więc tam strzelajmy karami jak najbardziej, ale już w przypadku drobiazgów pobocznych nie wrzucajmy tych kilkudziesięciopunktowych katalogów karumownych. Punkt trzeci. Punkt trzeci, który szczerze mówiąc, od razu miałem oznaczony do skreślenia i do przejścia dalej, ale ku swojemu zdziwieniu odkryłem w w nim rzecz o dużym bardzo potencjale. Sam punkt to jest odpowiedzialność wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. I tak jak mówię, no Nic bardzo odkrywczego, zresztą tutaj nawet Urząd Zamówień Publicznych powołuje w treści tutaj swoich wyjaśnień co do tego punktu stanowisko Sądu Najwyższego, które jednoznacznie wskazuje rzecz wydawać by się mogło niepotrzebną do wyłożenia przez Sąd Najwyższy, czyli jeżeli okoliczności będące podstawą naliczenia kary leżą po stronie zamawiającego, to nie może on obciążyć nią wykonawcy, ponieważ nie może wykonawca płacić kary umownej za uchybienia zamawiającego. I gdyby to miało się na tym tylko skończyć, no to rzeczywiście wątek bez historii przeszlibyśmy od razu do punktu czwartego, ale ten dokument jest o tyle wartościowy dla wykonawców, że zawiera różnego rodzaju przykłady. Tutaj akurat autorzy pozwolili sobie na dwa przykłady niedozwolonej klauzuli, która narusza ten artykuł 433, punkt trzeci. I drugą z tych klauzul jest właśnie ta, która według mnie... Potencjał ma duży. Mianowicie, jako przykład niedozwolonej klauzuli, tu cytat, wskazano. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokumentację, którą zamawiający dostarczył wykonawcy w celu realizacji inwestycji. I tutaj, cóż, osobom z rynku zamówień publicznych, Od razu otwiera się wspomnienie wszystkich tych przypadków, wszystkich tych umów, w których rozwiązanie bardzo zbliżone do tego jest zawarte, czyli rozwiązanie przewidujące, że w określonym zakresie, opisanym zazwyczaj dość szeroko w kilku ustępach danego paragrafu, Wykonawca w ostatecznym rozrachunku oświadcza, że dokumentacja jest ok, a jeżeli okaże się, że nie jest ok, no to to jest już jego ból głowy i to on finansową odpowiedzialność i finansowe koszty z tego tytułu ponosi, biorąc na siebie wynikłe koszty z takich błędów. I jeżeli poszłoby praktyka rynku w tym kierunku, że słuchajcie, my tutaj drodzy zamawiający za namową i za wiedzą i słowem wsparcia Urzędu Zamówień Publicznych wskazujemy, że takie postanowienie narusza artykuł 433 punkt 3 i wypadłoby ten, wypadłby ten mechanizm praktyki kontraktowej, no to byłby ogromny game changer na rynku, bo no tak jak mówię, Praktyką utartą jest korzystanie zarówno na rynku prywatnym, jak i publicznym z tego typu rozwiązań kontraktowych. Nie jest to przypadek, no urodziła się ta praktyka ze stanowiska z kolei sądownictwa co do odpowiedzialności wykonawcy za błędy dokumentacji projektowej. Tutaj nurkować nie będę, bo podcastowo także to omawiałem, więc do przescrollowania wśród odcinków znajdziesz szersze wyjaśnienie tego problemu. Jako ciekawostkę wrzuciłem na swój profil na LinkedIn informację o tym i dosłownie w 24 godziny dostałem feedback od jednej z osoby z mojej sieci kontaktów, która działa w inwestycjach infrastrukturalnych, że na szybko posłużyła się tym argumentem i o dziwo chwycił. Także jeżeli jesteś wykonawcą i słuchasz tego odcinka, to w imię wspólnego dobra pchaj, gdzie możesz tą informację, przebije się może ona do szerszego nurtu. I tak zacząłem się zastanawiać, krążyć myślami, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby właśnie hipotetycznie wypadły te postanowienia z rynku, no to wydaje mi się, że ogromnie zmieniłoby się podejście do etapu projektowania inwestycji, przez to by być takim po macoszemu oszczędnościowo traktowanym elementem z myślą o tym, że dobra, czego nam nie doprojektują, to i tak nam wykonawca wyciągnie za swoje i jak coś to z nim powalczymy o kwotę jego roszczeń, tylko już wtedy zmieniłaby się mocno relacja i rola nacisk na udział projektantów w samych sporach związanych z realizacją, bo wtedy już nie byłoby tego komfortu po stronie zamawiającego, żeby cóż ciągnąć realizację od wykonawcy ze świadomością, że jeżeli jest spór co do robót dodatkowych, chociażby wynikających z błędu dokumentacji projektowej, to mając wszystkie swoje ryzyka, wykonawca może być zainteresowany bardziej dokończeniem całości inwestycji, a później dopiero kłóceniem się o Pieniądze, co no, ułatwia z perspektywy zamawiającego mocno sfinalizowanie projektu i jest zdecydowanie na pewno łatwiejszą opcją niż kłócenie się na szybko z projektantem, który swoje wynagrodzenie już ma na tym etapie, jeżeli mówimy o inwestycji w formule buduj ma na tym etapie, ma już zainkasowane. Rzecz dlatego też ciekawa i będę obserwował jak się przyjmie ta praktyka na rynku. I rzecz już ostatnia, ograniczenie zakresu zamówienia, a konkretniej ograniczenie, które musi być obwarowane wskazaniem minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron umowy o zamówienie publiczne. Czyli muszę wiedzieć z góry, ile maksymalnie może mi wyciąć zamawiający z moich robót, jeżeli będę do nich przystępował. I tutaj, jeżeli chodzi o same wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych, no to cóż, takie są klarowne i do przewidzenia zakładam, że osoby, które czytają ten przepis w podobny sposób go odbierają, czyli musimy mieć klarowne zasady, jednoznaczne określenie, jak właściwie będzie wyglądało to zmniejszenie, No ile ja będę miał na pewno do przerobienia, ile mi jednostronnie zamawiający nie wytnie. I tutaj rzeczą, Jedyną jakąś tam względnie ciekawą do poruszenia wydaje mi się problem zakresu tego wycinania. Ponieważ ile może sobie pozwolić zamawiający na wpisanie, żeby nie zarzucono mu, że jest to jednak przesadzona wartość. Czy wpisanie, że mogę wyciąć 100% przewidzianych robót to nadal będzie właściwe rozwiązanie? No w końcu idziemy wtedy tak de facto w kierunku odstąpienia. No to pójdźmy krok dalej. Przyjmując, że ma być to coś innego niż takie dobrowolne całkowite zerwanie współpracy, to ile tego przedmiotu robót musi zostać po stronie wykonawcy jako pewne do wykonania, żeby nie było tutaj jakichś takich nieprzyjemnych prób troszkę wpychania de facto innej formy odstąpienia od umowy zamiast tej klauzuli przewidującej minimalny zakres robót do zrealizowania. Nie zdziwię się, szczerze mówiąc, jeżeli dojdzie właśnie do sytuacji, gdzie w myśl idei więcej, więcej, lepiej, lepiej, jakiś tam, jakaś tam kadra zamawiającego stwierdzi, że sobie wpisze wysokie 90% czy 100%, nawet bo w końcu jest oznaczone, że chociaż powiedzmy 1%, 99% wpiszemy, no bo 1% musi być, zostać, musi być wykonany, więc minimalny ten zakres świadczenia ujęliśmy. I nie bardzo by mnie przekonało, że w świetle tego postanowienia ustawy tego przepisu dałoby się wybronić takie, takie postanowienie mimo że tak czysto formalnie no można powiedzieć że ten minimalny iście i dosłownie minimalny zakres robót do realizacji został zachowany. Tyle jeżeli chodzi o, o ten odcinek. W kolejny wejdziemy w obowiązkowe postanowienia umów, tak jak zastrzegałem, tylko bez waloryzacji, ponieważ waloryzację odkładam sobie jako te- temat webinaru na 26, 28, jakoś tak, e, maja. W każdym razie informacje do znale- o, o tym webinarze do znalezienia są na e, moim profilu Prawnik na Budowie na Facebooku. A jeżeli będziesz miał problemy z jego namierzeniem, to jeżeli napiszesz na mrozmałpakancelariamroz.pl czy na LinkedIn na Łukasz Mróz, to też podzielę się konkretniejszymi namiarami na tą datę. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za jego odsłuchanie. Przy okazji zapraszam Cię do śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Na LinkedIn znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, Na Facebooku natomiast i Instagramie jestem dostępny jako prawnik na budowie, czyli tak jak tytuł tego podcastu. W wersji bardziej klasycznej możesz do mnie napisać na mrozmałpa.kancelaria.mroz.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.